0: Когда я в первый раз увидела общежитие, я, мягко говоря, была в шоке. У меня
1: есть такая
2: проблема, как личное пространство. За эти два года у меня съехали по очереди две соседки. Так как времени для подбора соседей у меня было немного,
0: так получилось, что я жила с двумя мужчинами.
1: Хоть и возникают некие недопонимания с родителями, они в любом случае являются твоими лучшими друзьями. За тебя никто ничего не сделает. Никто. Никогда. Всем привет, с вами снова Ани и Настя. И мы сегодня обсуждаем тему «Где лучше жить студенту?». У нас сегодня в гостях Даша. Привет, Даша. Привет. Она студентка
2: второго курса журналистики, которая уже перешла на третий курс. Они у нас живет с родителями, Даша в квартире одна, а я в общаге. Так что обсуждаем плюсы и минусы каждого из вариантов.
1: Даша, почему ты решила жить одна?
0: Когда я в первый раз увидела общежитие, я мягко говоря была в шоке, потому что, ну, по условиям жизни там это ну просто невозможно. Во-первых, количество тараканов было зашкаливающим. Во-вторых, в принципе, то есть были дырки в дверях, что-то еще. Постоянно я слышу о том, что люди говорят из общежития, что, блин, у нас не работает душ, или у нас не закрывается дверь в туалет. То есть когда я только все это услышала в первые разы, я поняла, что я не смогу жить в таких условиях и поэтому я экстренно начала искать квартиру. Буквально за два дня до 1 сентября, когда нужно было идти первый раз в ВУЗ, я нашла квартиру и уже, собственно, переехала туда. Сначала это была комната, потом я, естественно, поменяла уже свое место дислокации на квартиру.
2: Просто по условиям жизни это небо и земля. Ну, кстати говоря, вот я живу в общежитии, и... Мое очень отличается от большинства общаг других вузов, да и нашего вуза тоже, потому что у нас нет тараканов, у нас хорошие комнаты, у нас довольно комфортно. Плюс нам повезло с комнатой, она с хорошим ремонтом. В принципе, в общаге в нашей очень даже неплохо. Если
1: так судить, вы, по сути, обе живете одни, а у меня есть такая проблема, как личное пространство, которого обычно не бывает дома, потому что я раньше еще жила со своими, скажем так, племянниками, которые маленькие, понятное дело, крики, вот, скандалы, плач и так далее. Мне было очень неудобно. Это не значит, что я их не люблю. Просто с возрастом появляется желание побыть одной и так далее. В дальнейшем они переехали, вот, и я осталась жить только с родителями. Понятно, дело меньше ответственности то есть продукты коммуналка и так далее это за все платят родители в этом плане все очень удобно все очень хорошо вот но с другой стороны опять же недопонимание и так далее это присутствует особенно мы с Настей обсуждали проблемы поколений. Так что жить с родителями — это круто, но есть какие-то определенные минусы. Вот по поводу
0: личного пространства, по поводу общежития у меня тоже были проблемы с этим, поскольку я человек больше интроверт, чем экстраверт. Я боялась того, что я просто не сойдусь с людьми, с которыми я буду жить. То есть это постоянно нужно было бы подбирать время, когда ты можешь побыть один. И получается, для меня бы это было очень-очень тяжело, потому что ну, у меня есть такой задачей, сколько, что нужно когда-то просто оставить всех позади себя, сидеть спокойно, послушать свою любимую музыку или что-то еще, а иногда, ну, когда ты в общежитии, когда много людей вокруг тебя, ты просто не можешь этого сделать чисто физически.
2: Да, я очень хорошо понимаю, у меня тоже бывают такие проблемы, потому что вот мы живем обычно в четвером, у нас комната на четырех человек, и это очень много, очень тяжело. Ну, во-первых, сойтись со всеми людьми, потому что мы все разные, у нас у всех разные принципы, разные привычки. Правда, очень сложно сложно, найти общий язык бывает. Но если живешь с хорошими людьми, как я сейчас живу, вот у меня две соседки, и нам очень комфортно, вообще никаких проблем не бывает. Мы уже за два года почти научились друг друга понимать, и сейчас проблем я не вижу, в принципе. Конечно, бывают какие-то недопонимания, но их можно решать. А так, да, четыре человека в комнате, причем маленькой комнате, это очень тяжело.
1: Ну вот изначально у меня тоже не было никаких проблем в плане там комфорта и общения, но потом Прошло то время, когда я поступила в университет, и как раз-таки вот это вот давление со стороны моих родственников и так далее, оно как бы присутствовало. Естественно, я старалась уважать и их личное пространство, но при этом я усугубляла свое положение. То есть я сидела в основном в комнате, не выходила оттуда, выходила в основном, чтобы покушать. Ну и со временем они сами поняли, что нужно разъехаться, потому что две семьи в одной квартире, они не уживутся, как минимум из-за бытовых каких-то проблем. Скажем так, у меня тоже было куча соседей, как у вас. <свес> 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 То есть у меня, получается, родителей и еще четверо человек. Итого, семь человек в одном доме. Ну, это для армян норма, но <свес> немного не нормы.
2: <свес> но <свес> вот. я тоже жила в такой семье. Ну, у меня тоже большая семья, нас семеро человек как раз-таки. <свес> Да, ну когда я уже выросла, была взрослой, было сложно, но у нас очень много места, то есть мы жили в доме, и у бабушки с дедушкой был отдельный дом, кухня была в отдельном доме, то есть пространства было много, и найти для себя какой-то угол было легко. Ну
1: вот у каждого тоже была своя комната, но чувство как бы пространства большого возникало только тогда, когда кто-то уходил гулять или по делам. Ну да, я понимаю. Вот. Теперь у меня вопрос к вам обеим были ли у вас какие-то проблемы с соседями? Прям жесткие проблемы.
0: Первое время, получается, когда я только начала снимать жилье, первый раз это была комната, то есть помимо того, что моя комната была, рядом было еще две комнаты, в которых жили мои соседи. То есть, так как времени для подбора соседей у меня было немного, так получилось, что я жила с двумя мужчинами. В одной комнате, получается, жил один мужчина, в другой комнате другой, и посередине, собственно, жила я. Кухня у нас была общая, санузлы у нас были раздельные. И получилось так, что первое время все было хорошо, поскольку я большую часть времени была на учебе, эти ребята работали, как бы, когда мы встречались, мы перекидывались парой-тройкой слов и, как бы, уходили в себе в комнаты и не беспокоили друг друга. Но потом все это начало усугубляться, поскольку сожители мои поменялись, заселился другой молодой человек, который, собственно, вел себя не очень хорошо. То есть он употреблял алкоголь практически каждый день, и, естественно, это доставляло мне неудобства. И после одной вот такой стычки, когда я уже не могла терпеть, я решила, что мне срочно нужно переезжать. И вот это была основная моя проблема, что как бы рядом живет неадекватный человек, с которым, ну, невозможно никак найти общий язык, и невозможно никак с этим смириться. Это постоянно какие-то глупые подколы, какие-то шутки, ну, неподходящие для человека возраста 30 лет, извините меня. И как бы из-за этого я поняла, что больше комнату с какими-то такими я снимать, в принципе, не хочу. Лучше я буду снимать дороже, но я буду жить одна, и я буду знать, что мне можно сделать, что мне нельзя сделать, что не будет никаких упреков э, по типу, почему ты готовишь кушать 12 часов ночи. Может, я есть хочу, почему я не могу приготовить покушать 12 часов ночи? Вот, это основная проблема была. Больше проблем таких особо не было, потому что я довольно спокойный жилец, и никому особо не мешаю, поэтому дальше уже все было хорошо.
2: Настя. Ну я вообще не конфликтный человек абсолютно, и мне довольно легко находить общий язык с людьми. Я часто иду на компромисс, ну то есть у меня проблем с этими бывает. Но вот э, за эти опять же два года у меня съехали по очереди две соседки, которые и... были
1: не очень хорошие, я так понимаю, да?
2: Я не могу сказать, что они плохие люди, просто мы очень разные. Мы втроем, которые сейчас живем вместе, мы живем вместе два года и проблем у нас нет. То есть мы практически не ссоримся никогда Мы друг к другу привыкли Мы друг друга понимаем Первое время с первой соседкой Все было хорошо Она была для нас такой мамочкой Потому что она все умела, все знала, она во многом нам помогала. Особенно, когда переезжаешь от родителей в первое время, очень тяжело. И вот благодаря ей было гораздо проще, потому что она такая, ну, как будто прям взрослая и все знает. Когда мы с девочками уже стали более-менее самостоятельными, нам не нужно было от нее ничего, никакой помощи. И ей, видимо, стало от этого как-то обидно, что мы перестали ее ценить. Больно, да. Начались постоянные конфликты, и было очень тяжело. Но потом она сама съехала. Ей, видимо, с нами не понравилось. А другая соседка, она, в принципе, очень, ну, скажем, она другая во всем. С ней было тоже очень тяжело Мы ее не понимали В общем, да, от соседей зависит почти все Если у вас хорошие соседи, но комната с тараканами То жить проще, чем если у вас отличная комната, но соседи...
1: Нах, говоря, не очень Да На самом деле, я тоже согласна с этим Хоть не жила ни разу с чужим, скажем так, человеком
2: А у тебя не было мыслей, что ты хочешь жить одна?
1: Была мысль, Я уже второй день как бы одна дома, потому что родители уехали на дачу. Возникает странное чувство, когда ты находишься один в квартире, особенно когда с тобой живет несколько человек еще. Остаешься один со своими мыслями и, ну, как бы вся ответственность кладется на тебя. То есть ты должен убираться, мыть посуду, гулять с собакой. Ну, я привыкла к этому плюс-минус, но конкретно вот это вот давление, скажем так, когда ты один. Вроде никто не должен приехать, но это странно для меня. Я еще к этому не привыкла, но в дальнейшем, понятное дело, может быть, буду жить одна или с кем-то. Мысли, естественно, были. То есть, в основном эти мысли были, когда со мной жили как раз таки там брат и так далее. Но сейчас... Нету такого. Скажем так, в основном такая мысль иногда возникает, когда какие-то недопонимания с родителями. Но это норма, потому что такой возраст, появляются свои понятия, там мировоззрение меняется. Оно не ну, сов... взрослый становится. Да, оно не совпадает с родителями, потому что у них совсем другое, тем более нация такая. Я выросла в России, они выросли в Армении, но это разные вещи абсолютно. Но так все норм, все хорошо. Я, я довольна. Но ну, немножечко бывает такое, знаете, сдвиги в голове, что хочу жить одна.
2: Ну да, к ответственности очень сложно привыкнуть, когда ты всю жизнь жил с родителями, а потом mm -hmm. остаешься один и все, вот просто все перекладывается на тебя. Ты понимаешь, что за тебя никто ничего не сделает. Никто, никогда. И это очень трудно. Когда приезжаешь потом домой, такое приятное чувство, что за тебя все делают, ты такой, О, да, я снова ребенок. По поводу вот этого ответственности и
0: прочего когда я переехала уже в свою квартиру, когда я стала жить одна, так получилось, что я первое время не осознавала, что как бы за меня ничего никто не сделает, и что ту же самую гору посуды в раковине нужно убирать самой. Но это было так приятно, потому что на самом деле, когда я жила с родителями, я не спешила домой. То есть после школы там я хотела где-то погулять, потусоваться, лишь бы не идти домой, потому что, ну, у меня есть как бы маленькая сестренка, которая тоже требует внимания. Естественно, если родители нет дома, как бы вся ответственность за нее ложится на тебя и поэтому я домой как-то не очень спешила на самом-то деле когда у меня появилось вот это вот собственное жилье где я могу свободно расслабиться отдохнуть где никто не будет говорить там что тебе нужно сделать вот это или почему ты не садишься делать свои уроки ты получается стараешься быстрее вернуться домой ты стараешься как бы держать вот это свое место где ты можешь отдохнуть в таком порядке чтобы ты приходил и у тебя вот это вот такое чувство умиротворения появлялось в твоем в голове, что все, я сейчас лягу. У <свят> меня все чисто И я такая, молодец, и я уже дома И вот это вот, как бы, это такое приятное чувство Я думаю, когда, ну, вот вы там съедете на свою квартиру Вы тоже это почувствуете Но самая большая проблема Это, да, действительно научиться ответственности И пережить вот этот э, процесс сепарирования Или сепарации, <свят> как правильно От родителей Потому что это тоже очень-очень тяжелый процесс И я его до сих пор переживаю То есть мои родители до сих пор не могут осознать То, что я уже живу одна И то, что я уже уже сама ответственная за свою жизнь за свои какие-то действия.
1: Интересный факт есть один, по крайней мере, из моей жизни. Когда меня что-то заставляют делать, в основном родители, Ты не хочешь я не делать. хочу этого делать. Да. А когда я одна, и у меня возникает мысль, ну, блин, надо убраться.
0: Я иду и это делаю. Я только что хотела это сказать. На самом деле, раньше, когда я жила с родителями, я вообще не хотела абсолютно что-то делать. То есть Мне казалось, что это какой-то труд. Когда я начала жить в своей квартире, я такая, я так хочу убраться. Это, наверное, старость. <смех> Взрослеем, становимся женщинами. <смех> да. да, потому что, ну, правда, ты прям стараешься для того, чтобы у тебя в квартире все было максимально красиво и чисто. Ты там стараешься что-то переставить, что-то куда-то убрать, чтобы это
2: находилось в максимальном порядке все. <смех> да, я очень хорошо это понимаю, хотя я живу с другими людьми, ну, то есть комната у меня не моя личная, но все равно же у меня есть какие-то <смех> места личные, мои, которые я тоже очень стараюсь держать в порядке всегда, и помыть посуду сразу же после того, как поел, просто вот привычка уже, потому что, ну, хочется жить в комфорте, в уюте в каком-то. Кстати, одна из главных проблем с соседками, это когда они не убирают за собой. И тебя это бесит. Да, и тебя это бесит, и ты не можешь их заставить, потому что, ну, как ты можешь им сказать об этом, но, по сути, ты не можешь на это повлиять никак, ты же не будешь за них убирать.
0: Это может привести к конфронтации, Просто, да. И вы начинаете как бы уже немножечко так на грани конфликта. Да, вот ты
2: терпишь, терпишь, а потом взрываешься и начинается конфликт какой-то. Вот это, наверное, главная проблема, когда ты живешь не один. Вот. Ну
0: давайте по факту, как бы есть еще и такие дни, когда тебе вообще не хочется ничего делать. Да. да конечно. И ты просто ложишься и такой, да ладно, господи, ну постоит эта посуда и еще один денечек, ничего страшного не произойдет. И это такой кайф, потому что, ну когда я жила с родителями... У меня такой привольности не было и Бери посуду. Mm -hmm. Быстро, прям сейчас. Иначе все. А сейчас, получается, я знаю, что меня за это никто не наругает. И как бы, что я могу сделать это попозже, пока это не доставляет мне неудобств. Я могу это как бы оставить и ничего с этим не делать. Сделать завтра, например, или послезавтра. Ну
1: вот у меня ничего не поменялось. Как было, что я оставлю посуду и скажу, что я вот помою через 15 минут, потом прихожу на кухню, вижу, мама моет посуду. А и потом... тебе стыдно? Да мне не то, чтобы стыдно. Я Говорила, что вот я помою, я-то помыла бы, если бы она не пришла и сама это не сделала. У меня просто мама очень любит чистоту, прям чересчур сильно любит чистоту. И в этом плане мы с ней не совпадаем характером, мне очень тяжело. Вот, и особенно, когда она делает что-то, а потом я прихожу, она говорит, ну вот ты это не сделала, я сделала, ну ты плохая. Угу. Вот, в этом плане, конечно, хочется немножечко свободы, но иногда договариваемся, да.
2: Когда я жила с родителями, у меня тоже так было... У меня особенно бабушка любит чистоту, и вот так как мы жили с бабушкой, с дедушкой, меня постоянно ругали, там, что я одежду положила не туда, куда надо было, даже когда я уже взрослая была. Ну, то есть там 10-11 класс, все равно вот это было. заходит ко мне в комнату и начинается, вот что-то не убрала за собой. Но мне кажется, что когда я буду взрослой, когда у меня будут дети, я тоже буду их за это ругать.
1: Понятное дело.
2: Я просто говорила, что это творческий беспорядок. Да, да.
1: Ну, это сейчас, я так говорю. Любимая отмазка.
0: Хаосе. Ну,
1: как бы. С возрастом возникает понимание, что нужно жить в чистоте, чтобы все было хорошо. И особенно меня раздражает, когда я прихожу к себе в комнату и какая-то вещь лежит не на том месте, потому что мама решила, что должно быть по-другому.
0: А теперь понимаешь, в чем еще проблема? Я жила в одной комнате со своей сестренкой. Просто так, как у нас по жилплощади площади было так, что у нас есть зал, у нас есть кухня и есть две комнаты. Одна родительская и одна, естественно, наша. И когда вот начало возникать то, что что сестренка хочет порисовать, а мне там нужно что-то сделать за столом. То есть нам просто не хватает места, банально. И из-за этого очень часто я была такой раздражительности очень сильной, поскольку я понимала, что ей тоже нужно уступить, но как будто бы мои-то дела важнее, чем ее рисование. И вот это очень часто приводило к нашим конфликтам именно с сестренкой, потому что мы не могли разделить для себя территорию и показать, что вот это мое, а это твое, значит, ты вот сидишь сейчас здесь, или мы потом там меняемся как-то. И это было действительно сложно. Учитывая, что опять-таки у нас довольно-таки большая разница, мы не могли часто договориться о том, кто где сидит, кто что делает, и, естественно, так как у меня сестренка младше, она не понимала иногда то, что, ну, что-то нужно убрать, а меня это дико раздражало и бесило, и вот мы ну, прям ругались прям сильно, а так
2: как она младше, конечно, родители вставали на ее сторону. У меня тоже два младших брата, и у нас прям большая разница с одним пять лет, с другим десять, и это очень тяжело. Ну, опять же, у меня была своя комната, но бывало, они придут, сядут на мой диван и смотрят какой-нибудь ютуб, а я в этот момент там чем-то занимаюсь. Злата четыре. Да, да, да. Меня это тоже очень сильно раздражало, я пыталась их выгнать, они орали, что не хотят уходить. И вот это постоянно, это было очень тяжело Или я захожу в комнату, мне надо срочно что-то сделать Кто-нибудь из них сидит за моим столом, что-то там делает Ну, конечно, мы договаривались, но ну, особенно когда я уже стала взрослой И начала понимать, что нужно уступать было, людям, особенно младшим братьям вот, Но когда там, я, мне было лет 14, они меня бесили очень сильно
1: Вот у меня разница с племянниками, с которыми я жила, получается 10 и 15 О, это вообще ужас вот Было тяжело, очень тяжело Особенно, когда ты не можешь нормально ему объяснить Что да. вот, родной, нельзя заходить в комнату, когда ты захочешь Особенно прыгать на кровати, на котором стоит ноутбук Который стоит больше, чем моя почка Но это немножечко выбешивает, конечно Но сейчас они подросли чуть-чуть и слушают меня Ну, когда приходят гости, естественно То есть моя комната, это такая зона, на которую считаем Что наклеена наклейка, что все, вход запрещен туда нельзя. Только старше 18 лет могут заходить. <свят> у них возникла, кстати, привычка стучаться ко мне в комнату. Если я, допустим, сижу, что-то делаю, они стучатся, говорят, вот, можно мы возьмем у тебя там бумажки, там, я не знаю, карандашики порисовать? В этом плане мне повезло, то, что они меня слушаются. Конечно, иногда бывает, что бесит, но это уже возрастной,
0: конечно. Ну нет, это по мере взросления возникает. То есть даже сейчас, когда я, допустим, возвращаюсь домой, и сестренка, которая живет в моей комнате бывшей, ей повезло. Общей. Да, общей да, комнате. Ну раньше-то я одна там жила, когда ее еще ну, в планах не было.
1: Узнаешь, что у меня возникло? Мне кажется, если бы она сейчас была бы на пике подросткового возраста, вы бы там друг друга и кусали, каждый это Там был
0: бы взрыв, потому что я довольно-таки сложный человек человек со сложным характером и с перепадами настроения которые ну вот зачастую я срываю свои эмоции на кого-то и это очень грустно и ну как бы не хочется этого делать но иногда просто нет выхода и вот когда я сейчас возвращаюсь домой она как бы уже в свои сколько ей, 10 лет она понимает что ну нельзя так делать допустим что-то когда я ей говорю что василиса ну это неправильно просто неправильно она уже понимает то есть если я чем-то занята она подходит спрашивает сначала можно я тебя отвлеку или нет Естественно, раньше, когда ей было 5-6 лет, это был просто взрыв, который... Ну, я понимала, что мне нельзя срываться на ребенка, что это ребенок, правда. Но в то же время я понимала, что в нее не получается донести по-другому, если ты на нее не ругаешься.
2: Девочки, назовите мне главные минусы жизни с родителями и одной. Я потом добавлю от себя. Главный минус
1: — это
0: недопонимание с родителями. Главный минус в том, чтобы жить одно, это то, что тебе все проблемы необходимо решать самой. То есть, если ты живешь с родителями, либо ты живешь в общежитии, то можешь, допустим, к коменданту обратиться. У нас уже раз четвертый текут трубы. И все это мне приходится решать самой. То есть, первый раз я вообще очень сильно испугалась, что я залью соседи, например, снизу или что-то еще. А здесь получается, ну, ты можешь обратиться к родителям сказать, блин, там трубы текут. Давайте что-нибудь будем делать. Вот И в первый раз это было прям дико страшно. Я очень боялась боялась звонить кому-то, потому что, ну, другие же люди, они как бы взрослые, они там больше понимают, чем мне сейчас скажут, ой, да, отстанет нас, девочка. У тебя всего-то
1: 20 лет,
0: Мне было 18. Вот, и получается, я уже теперь знаю номер Жека, номер управляющей компании, то есть я звоню и все это решаю сама. Иногда, когда какая-то ситуация, ну, как бы возникает в первый раз, ты, правда, не знаешь, что делать, не знаешь, кому звонить. Раньше я звонила родителям и спрашивала, что мне делать. Сейчас я разбираюсь с этим совсем сама. Наверное, это Понял. и минус, и плюс в том, что ты и становишься самостоятельным, но при этом тебе иногда, ну, хочется какой-то помощи от кого-то
2: извне. У меня главный минус жизни в общежитии — это конфликты с соседками, наверное. Давайте теперь разберем
0: главный плюс жизни как раз-таки в разных местах. Главный плюс жизни одной заключается в том, что ты э, учишься самостоятельности, это раз, и два, то, что тебя никто не ограничивает, Эта квартира — это твой личный уголок, где ты можешь расслабиться и знаешь, что никто не будет э, до тебя докапываться.
1: Главный плюс в том, что... Хоть и возникают некие недопонимания с родителями, они в любом случае являются твоими лучшими друзьями. Если ты находишь с ними общий язык, ты можешь обратиться к ним с любой проблемой. Вот, допустим, как у Даши, она разбирает все сама по квартире, там бытовые всякие проблемы. У меня этим всем занимаются родители. То есть я в это все не вникаю, я живу своей жизнью, делаю какие-то определенные вещи, которые говорят на родители, и в этом заключается мой комфорт, что ответственность полностью не ложится на меня.
2: У меня главный плюс — это... То, что ты учишься находить общий язык с другими людьми с очень разными людьми и второе это то что в общаге очень весело у нас часто бывают там всякие посиделки с девчонками всякие тусовочки я понимаю что это можно делать и в квартире но вот э, в общаге это какой-то особенный вайп студенчества когда вы собираетесь там в одной комнате и сидите поете песни под гитару это очень круто
1: ну вот про тусовочки я должна спрашивать разрешение у родителей чтобы ко мне пришли друзья а я не должна
0: спрашивать <свят> 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 ну нет опять-таки у Насти например такая ситуация что ей все равно нужно согласовать это допустим со своими соседками если она кого-то хочет привести мне только с котами нужно согласовать если коты согласны то в принципе можно кого-то и привести <свят> ты тот стереотипный человек который будет жить до конца жизни с кота <свят> нет неправда я надеюсь что нет а, ну вот, опять-таки, смотрите, я очень люблю домашних животных. И как бы, когда я жила с родителями, мои родители категорически против того, чтобы какое-то животное, кошка, собак, хомяк, крыса, кто-то еще, чтобы они жили в квартире. То есть, если заводить какое-то животное, кошку или собаку, других они не рассматривали, то это нужно делать в частном доме. Сейчас у меня как бы есть два кота, я прекрасно с ними живу. Нет никаких посторонних запахов, как некоторые думают, что если ты заводишь, все, там, в квартире будет неприятно пахнуть. Нет, этого нет. Просто нужно ухаживать за животными и следить за ними постоянно, и тогда все будет хорошо. И согласовать с хозяином квартиру. Я сразу искала квартиру, где хозяин был не против того, что у меня будут животные, потому что у меня уже было животное на тот момент. Ну да, это было очень сложно, например, найти квартиру, где хозяин будет не против того, чтобы с тобой проживало какое-то животное. В основном из-за шерсти. Хотя я не понимаю, в чем прикол, потому что нужно просто убираться в квартире и все. он же не
2: знает, будешь ты это делать или нет.
0: Ну тоже верно, да. Как бы здесь такой двусторонний. Ну можно вопрос. понять хозяина. Да.
2: Ну вот я, к счастью, не то чтобы сильно люблю животных и никогда не хотела зависеть. Его. Ну, возможно, потому что я всегда жила в частном доме, и они у нас были. Я привыкла просто к этому. Да, у нас в общаге нельзя заводить животных, и для многих, я думаю, это проблема для больших любителей животных. У меня с этим проблем нет, ну, пока что. Возможно, когда-то я очень сильно захочу у кота.
1: Или для тех, кто не может найти общий язык
0: с людьми и ищет общение да. с животными. Это неправда. Так, а можно Насте задать вопрос? Вот я, как человек, который никогда не жил в общаге, мне интересно, насколько правдивы слухи. То есть, правда ли, что вам запрещают какие-то электроприборы использовать, что у вас проверяют что-то? Ну,
2: то есть, насколько это доставляет неудобства? Да, это правда, отчасти. Но я говорю именно про нашу общагу. То есть, во всех общежитиях разные правила. У нас нельзя в комнате иметь мультиварку, электрический чайник и вроде бы все. С остальным проблем нет. Я знаю, что бывают общежития, в которых проверяют удлинители, чтобы они были без каких-то повреждений ну, чтобы было безопасно. В каких-то общагах не разрешают даже ФЕМ, я и про такое слышала. Ну, такого у нас нет, конечно, таких прям серьезных проблем с этим не возникает, но вот э, микроволновка, электрический чайник у нас общий на половину этажа, то есть у нас общая кухня, делится этаж на две части и две кухни, и на нашей кухне есть микроволновка и электрический чайник, только там можно этим пользоваться, в комнате нельзя.
0: Ну, вот, опять-таки, получается, тебе в общежитии приходится на кухне, на с несколькими людьми, допустим, если ты не очень контактный человек, тебе приходится подбирать время, когда ты можешь пойти готовить, чтобы ни с кем не пересечься, или чтобы банально приготовить, тебе нужно пройти какое-то расстояние, приготовить, потом нести это все в комнату, или как-то еще, там, может, где-то покушать на кухне, то есть для меня это создавало бы определенное неудобство, потому что я люблю вот одна в своем вот этом мерке под названием кухня, женском таком мерке, я люблю как бы находиться одна и заниматься всем этим одна. То есть я сама знаю, что где у меня стоит. У меня никогда не возникало с этим проблем. И, естественно, когда ко мне приезжали родители, они все переставляли так, как им нужно, и я потом ломала голову, а где же у меня стоит
2: кофе? Да, это правда. Очень сложно к этому привыкнуть особенно. Ты приходишь, а там плита какая-нибудь грязная, кто-то за собой не убрал. Вот это тоже, это очень неприятно бывает. Опять же, привыкаешь к этому.
1: Мне кажется, очень тяжело брезгливым людям Поэтому я и живу в
2: квартире
1: Если бы я узнала, что какой-то человек, который мне неприятен внешне Моется в одном душе, где буду мыться я Ну, там все. Я бы не мыла год Честно
2: А у нас, знаете, какой душ? У нас, ну, отдельно мужской женский, понятно. Там перегородки есть, но нет дверей. Какой То ужас, есть, да, ужасно. у нас 9 кабинок, и они не закрываются. И 9 девушек. Да, 9 стоят девушек моются. Да, 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 друг на да, друга. да. Я,
1: бы, я не согласна. Ну, ну вот опять... Я
2: тоже так думала. Опять-таки
0: в этом вопрос, что насколько человек ну, не стесняется себя, чтобы мыться вот с таким количеством людей в одном помещении. То есть я бы не смогла, потому что это довольно-таки личный процесс, который я должна вот э, наедине с собой проходить, проводить. И, ну, это правда. А вот откуда ты знаешь, кто мылся в этом душе до тебя? где там нужно в костюме в полиэтиленовом заходить, чтобы мало ли, кто там был до тебя. Бахилов. Не все люди такие чистоплотные, допустим, как кто-то из нас, например. Ну, это правда так. Это правда жизни, к сожалению. Поэтому ну, я бы не смогла, правда. Я настолько брезгливая, что мне было бы тяжело. Да, я понимаю. По поводу души еще вот у меня вопрос к Насте. Я знаю. Что какое-то время назад В общежитии отключали горячую воду Моя знакомая, которая живет тоже в вашем Общежитии, у нее отдельный Душ в комнате в их, то есть Ну там, погреть воду и помыться, это не вопрос А когда у вас общий душ с девятью кабинками Без дверей, каким образом Это происходит, это же очень-очень Тяжело и непонятно вообще Как это сделать
2: Мало того, что нам горячую воду отключили У нас еще и душ закрыли, у нас не было помещения Для того, чтобы помыться вообще А что вы делали? Ну, я снимала квартиру чтобы помыться на день ну можно было поехать к знакомым например ужас. она не ужасно. сообразила
1: ко мне приехать я да потом я говорю, что а что ты ко мне не приехала а, да точно тебе нужно было приехать
2: да я забыла про это да очень много проблем на самом деле но это все компенсируется низкой ценой вот так поэтому люди у которых нет денег ну им приходится оставаться в общежитии блин как хорошо
0: что я трачу
2: 18 тысяч в месяц на то чтобы
0: снять квартиру Потому что банально, там, когда отключают отопление, когда включают воду просто ну ладно если есть люди у тебя которые тоже живут в питере допустим это какие-то братья сестры либо тети дяди которым ты можешь поехать и перекантоваться несколько дней но когда как у меня например нету никого кому я могла бы податься это просто ужасно ну, правда ну вот ты говоришь вот мне круто что я
1: плачу какое-то количество денег и живу одна но есть же люди которые хотят жить одни но у них не хватает силы и воли пойти на работу платить самим не брать денег у родителей Получается, если ты берешь денег у родителей даже 18 тысяч, которые ну, по сути говоря, в голове возникает мысль, что это немного, но это все равно деньги. Получается, ты сидишь на шее родителей, даже если живешь один.
0: Получается, что так. Но э, как бы на первом курсе я даже об этом не задумывалась, потому что мне сказали, что первый курс для тебя это ознакомительный, даже не думай там, куда-то устраиваться и так далее. На втором курсе я буквально вот с начала года я начала искать себе работу. Когда я нашла действительно достойную работу, где я получала столько, сколько я работала, Работаю. Я сама платила за половину квартиры, потому что полностью оплачивать мне не разрешали. Я сама обеспечивала себя. И мне хватало заплатить за коммуналку. То есть я не напрягала своих родителей деньгами абсолютно. Да, сейчас у меня произошла ситуация, из-за которой я, к сожалению, не могу работать сейчас. Но тем не менее, я уже нашла себе место. И за мной это место закрепили. И как только я смогу выйти на работу, я иду сразу и буду зарабатывать деньги дальше. Потому что я считаю, что пора уже этим заниматься. И насколько бы твои родители не говорили тебе, что это не, не доставляет им никаких неудобств. Блин, да пусть они лучше откладывают на отдых, чтобы они могли летом куда-то съездить, чем, допустим, они будут присылать мне эти деньги. Я могу работать и обеспечивать себя сама, и я буду этим заниматься впоследствии постоянно.
1: Ну ты молодец на самом деле Мне кажется, в основном такая штука происходит у людей, у которых была гиперопека от родителей То есть у тебя привычка, что за тебя платят, что все будет хорошо, у тебя нет никакой ответственности И ты живешь себе по кайфу За тебя платят ты идешь гуляешь, делаешь то, что хочешь, покупаешь то, что хочешь, и все.
0: Ну на самом деле, смотри, это не совсем так, поскольку я жила в семье, у меня была гиперопека, и то есть настолько, что звонили мне на улице, спрашивали, ты где ты с кем, с кем ты идешь гулять, куда ты пошла и так далее. То есть это была гиперопека. Она продолжается до сих пор, просто сейчас у моих родителей не так много возможностей узнать о том, куда я пошла и с кем я пошла. И как бы я уже сама начинаю давать отпуск говорить о том, что, извините, конечно, но я сама, наверное, разберусь, куда мне идти и с кем мне идти. Да, я понимаю, что они волнуются, но иногда это происходит просто беспочвенно. Единственное, наверное, почему я хотела быстрее выйти на работу, потому что мне очень жалко своих родителей. То есть, помимо того, что я учусь на платном, мне еще дали мне возможность чтобы в принципе уехать в питер то есть я живу очень-очень далеко и они дали мне эту возможность они дали мне возможность жить самой в квартире то есть я за это им очень благодарна и я понимаю что им тяжело даже если они мне не говорят о том что у них не хватает денег я все равно ну стараюсь как бы где-то сэкономить сейчас пока меня обеспечивают где-то не купить себе что-то лишнего и допустим отложить какую-то сумму денег на то чтобы повторно не просить это денег у родителей сейчас на самом деле очень тяжело после того как я работала и обеспечивала себя сама очень тяжело перейти на опять полное обеспечение родителей это прям я не могу я себя аж съедаю по кусочкам из-за того что я ну, не у тебя могу... же
2: это вынуждено
0: да это вынуждено но все равно мне неловко от этого я стараюсь как бы не брать
2: лишние деньги и проживать на то что родители могут мне посылать как бы я не хотела жить одна сейчас в квартире у меня самой не хватило бы на это денег просить у родителей когда я могу жить в общаге то есть у меня не такие ужасные условия чтобы я не могла этого сделать поэтому пока я терплю то что есть потом когда у меня уже будут деньги на то чтобы снимать квартиру я конечно буду это делать пока так потом посмотрим
1: Ну да конечно стыдно становится когда ты просишь деньги у родителей особенно в таком возрасте вот допустим я даже сейчас живу с родителями но мне попросить денег у папы или у мамы какой-то степени даже неприятно потому что вот возникает чувство взросления, и хочется пойти работать самим, там, зарабатывать, может
2: быть, в какой-то степени им даже помогать этим Ну да, вот пару дней назад мне позвонила мама, мы с ней разговаривали, она спрашивает, у тебя есть деньги? Я говорю, да, есть, тем более я скоро домой поеду, они мне уже не нужны, в принципе, и у меня хватает денег mm -hmm. Мы только закончили говорить, через 0-0-0-1 секунду она мне скидывает деньги Я думаю, блин, ну вот что с ней делать?
1: Ну вот, смотрите, допустим, наши родители очень сильно опекают нас и заботятся, даже на расстоянии, вот как у вас. Но есть родители, которые пускают свободное плавание в 18 лет. И для меня это непонятно. Допустим, я бы так не поступила.
0: Любой родитель в моей семье, тетя, это, дядя или кто-то еще, у нас у всех была гиперопека. Всегда. Если, допустим, дотошно не спрашивали, куда ты и с кем пошел, то все равно были какие-то вопросы, хотя бы, чтобы примерно знать, чем ты будешь заниматься. Поэтому для меня тоже непонятно, каким образом можно отправить ребенка в другой город и абсолютно не интересоваться. Я созваниваю со своими родителями два раза в день. Утром я звоню маме и спрашиваю, как у них дела. И вечером мы созваниваю по видеосвязи, чтобы я могла хоть как-то их увидеть. И вот честно, первый раз спустя два года жизни в Санкт-Петербурге я понимаю, что я хочу домой. Правда, очень сильно, насколько вот я соскучилась, чтобы я так говорила. Это просто не передать словами. У нас сегодня в гостях была Даша Спасибо, что пришла к нам Спасибо большое Спасибо, что позвали девочки Это очень актуальная на данный момент тема Потому что многие студенты приезжие, им правда, перед ними встает вопрос Где жить, какие плюсы и минусы есть у разных видов жилья Так скажем, общежитие или квартира И поэтому хорошо, что мы эту
2: тему осветили Мы согласны с тобой Ни один вариант не может быть идеальным для всех То есть у всех своя жизнь, у всех свои привычки, принципы и так далее и каждый выберет то, что ему более комфортно.
1: И еще мы хотим тебя поблагодарить, потому что ты первая
0: девочка у нас на подкасте. Это Ура! такой дебют. Спасибо, буду ждать следующего приглашения. Хорошо. <смех> <смех> Я еще хотела вас поблагодарить отдельно за то, что у вас на подкастах царит такая ламповая атмосфера, где вы можете и посмеяться, и высказать действительно какое-то свое мнение. Вы ламповые девчонки, спасибо вам большое, это очень круто. Как мило. Я <смех> сейчас заплачу. <смех> Не плачь, брат. Блин, это правда очень мило.
2: И да. Приятно слышать.
1: Получать такое после записи подкаста это прям мотивация на самом да, деле да. работать дальше.
0: Да, не передать словами: насколько клево, что у тебя есть знакомые, которые занимаются освещением каких-то очень интересных актуальных тем. И вот, когда я слушаю ваши подкасты, я такая: блин, это же реально клево. Может мне заняться чем-то таким же? То есть вы действительно мотивируете ребят, и как бы у вас есть фанаты. Даже фанаты у вас есть. Это да, да, да. Вы молодцы. Я горжусь вами. Я очень рада, что вы учитесь вместе со мной и что я могу с вами общаться.
1: У меня нет слов. У меня глаза на
0: Очень мило Не передать словами. Насколько это круто!
1: И так это было все. Опять же, даже спасибо тебе огромное за теплые слова, за то, что ты пришла, поучаствовала.
2: Спасибо огромное, было очень весело и интересно. Еще раз спасибо, что позвали. Люблю
0: вас, чмоки-чмоки.
1: Мы вас тоже очень сильно любим. И всем пока-пока.
2: Пока! Кто не понял, это просто не
0: передать слова. Да. Да, это просто не передать словами. Да, это просто не передать словами. Это просто не передать словами. Это вообще, это просто не передать словами. Это
1: настолько круто, что просто не передать словами. Кстати,
2: вы знали, что это не передать словами? Ну, я знала.
1: Правда, не передать словами? Ну, наверное, правда, не передать словами. Не
2: передать
1: словами. А по-другому, кроме как словами, нельзя передать?
2: Только словами
0: можно. Это просто не передать словами, черт
2: возьми! Ребята, напишите в комментариях, что не передать словами. Это не передать словами, ничего не понятно.